0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives. In der heutigen Ausgabe von Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player, dem Medium für Würde, Gerechtigkeit und Demokratie, werden Sie Gast und Gästin einer Konzertlesung des Kunst- und Kulturprojektes Soul Conversation. Die Konzertlesung fand unter Einhaltung der Covid-Sicherheitsregeln vergangene Woche im dritten Wiener Gemeindebezirk statt. Worum es bei Soul Conversation geht, werden die darbietenden Künstlerinnen selbst erläutern. Es folgen Global Player News. Mein Name ist Bukasa. Pour que le monde Avance.
1: Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Konzertlesung Zeitwirts.
0: Stefan Hafner am Piano und Klaus-Joachim Keller am Cello spielen Kompositionen. Sie nennen es improvisierte Kompositionen. Seit zehn Jahren spielen sie immer wieder gemeinsam als Duo Hafner und Keller. Mein Name ist Verena Brandstetter und ich lese über die Entstehung und Entwicklung des interkulturellen Kunstprojektes Soul Conversation und einer Studienreise nach Indien, die aus dem Projekt heraus selbst entstanden ist. Wir drei sind aber auch in der bildenden Kunst tätig und so haben wir hinter jedem von uns ein Werk eines unserer Bilder. Wir wünschen euch viel Vergnügen bei Zeit wird's. waren zu dritt, als ich ein Mail vom Kurator der Magneit vom Museum für Angewandte Kunst in Wien bekam. Er habe von meinem Projekt gehört und es interessiere ihn. Ich soll ein Konzept senden. Das hatte ich nicht erwartet, ein Konzept. Er lächelte, als er mein DIN a sah, auf dem geschrieben stand, es existiert eine Ebene, da gibt es ein einfaches Verständnis aller Kulturen. Mit dem Projekt Soul Conversation schaffen wir eine Atmosphäre, die diese Ebene zulässt. Einen Monat später kam die Nachricht: Soul Conversation wurde für eine Magnet gewählt. 8. Dezember 2004. Das Museum für angewandte Kunst in Wien unterstützte damals innovative Projektideen, die einen Abend lang die Säulenhalle des Museums bespielen durften. Eine künstlerische Herausforderung und auch eine große Chance, die wir gerne nutzten. In den Jahren davor hatte ich einige interdisziplinäre Projekte konzipiert und mit Künstlerinnen und Künstlern, die ich aus der Kunstszene kannte, verwirklicht. Die Zusammenarbeit spielte sich eher locker ab. Es reichte ein »Hast du Lust mitzumachen?« alle Projekte waren Low-Budget-Projekte. Sie basierten auf Austauschbasis oder wurden aus der eigenen Tasche bezahlt, die aber sehr klein war. Aber das war ja nicht relevant. Wir lebten oder ernährten uns von der Begeisterung und der Leidenschaft zu unseren Ideen. Aber Soul Conversation, anfangs hieß es Spiel der Welten, war ein Projekt, das meine langjährige Kulturarbeit festigte, und mit einer Idee verband, die zur Vision des Projektes wurde. Die Vision von Soul Conversation lebte von Werten, von Werten wie Achtung und Respekt von Gegensätzen und von kultureller Integrität, was durch die Kunstsparten Musik, Tanz, Text und Textil materialisiert bzw. dargestellt wurde. Jeder einzelne sollte ausschließlich von Intuition geleitet werden. Kreieren, komponieren, schaffen, organisieren, arbeiten. Dadurch sollte diese Ebene des einfachen Verständnisses geschaffen werden. Wie gesagt, anfangs waren wir zu dritt. Daniela Mühlbauer, Choreografin, sie war für den Tanz zuständig. John Sass, er ist heute ein bekannter Tubaspieler, er war für die Musik zuständig. Und ich schrieb die Songtexte und gestaltete die Kostüme aus Stoffen der ganzen Welt. Im Laufe des Projektes kamen noch viele Künstlerinnen und Künstler dazu. Tänzer, Musiker, Komponisten, Studios und so weiter. Mir selbst zeigten meine Songtexte und meine Stoffe den Weg und spiegelten gleichzeitig den Werdegang wieder. Das Projekt war in sich aufbauend konzipiert. Allgemein benötigten wir mehr Zeit für unsere Ideen und damit auch Geld. So begab ich mich erstmals in das undurchsichtige Dickicht der Förderwelt. Mit mittlerweile drei vier Blättern ging ich in das Bundesministerium Sektion Kunst. Man konnte oder wollte mich nicht zuordnen, und somit wurde ich immer weitergereicht. Bei der dritten Förderstelle angekommen, sagte eine gepflegte, nette, wissende Dame in sehr freundlich genervtem Ton zu mir. Was glauben Sie eigentlich, wie viele mit ihren Konzepten zu mir kommen? Wer soll denn das alles bearbeiten? Sie sind am Anfang und wollen gleich eine Förderung? Musik und Tanz? Ach Gott, auch noch Textil! Da gibt es doch viel Interessantere. Gehen Sie in den dritten Bezirk, da gibt es eine Verrückte, die arbeitet mit Stoffen aus der ganzen Welt. Vielleicht kann die Ihnen weiterhelfen. Fassungslos schaute ich sie an. Ich bin die Verrückte vom dritten Bezirk. Wahrscheinlich hatte sie ein febel für Verrückte. Denn sie gab mir eine Chance. Meine erste Förderung aber das Konzept und alles, was so dazugehörte, musste überarbeitet werden. Die nette Dame half mir sogar, aber ihren freundlich genervten Ton allerdings behielt sie bei. Viel Kraft und Energie schenkte ich dem Forschen nach Förderungen und der Vereinsgründung. Die plötzliche Fülle in Form von Subventionen und die immer noch tägliche Zeitnot brachten die Schattenseiten und die Egos aller Beteiligten ans Tageslicht und das einfache Verständnis zeigte sich plötzlich in ganz anderen Schwingungen. Von Anfang an war es ein Wunsch von uns dreien, eine Mediatorin in das Projektgeschehen zu integrieren. In diesen Zeiten war ich ihr besonders dankbar. Sie konfrontierte uns mit unserer Grundaussage, mit unserer Vision, und immer wieder mit uns selbst. Oh, Sommer dieses Jahres traf ich in der Küche meines Cousins, ich war zum Essen eingeladen, einen langjährigen Schulfreund von ihm. Er war einfach gekleidet und wirkte sympathisch. Irgendwie kam er mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht wirklich zuordnen. Interessiert hörte ich einen Nachmittag lang seine Geschichte. Als Kind der reichsten Eltern der Stadt flippte er als Jugendliche in den 70er Jahren total aus und verbrauchte auf unterschiedliche Weise viel, sehr viel Geld. Das ging so lange, bis er einen Sachwalter bekam. Jahrzehnte war ich in Therapie gewesen, erzählte er. Ich habe so viele Psychiater besucht, dass ich selbst schon Psychiater sein könnte. Und ich habe viel gelesen. Ich wollte wissen, was mit mir passiert. Weißt du, das ganze Geld, das hilft dir nicht, wenn du keine wahren Freunde hast. Wenige, sehr wenige wollten nach seinem Fall Kontakt mehr mit ihm. Letztendlich hat ihm sein Sachwalter geholfen, als er ihm eine gute Gitarre bewilligte und er in einem Keller üben konnte. An diesem Tag feierte er mit uns, dass er vom Männerhaus mit 5 Euro am Tag in eine kleine eigene Wohnung ziehen konnte. Auf der Heimfahrt schrieb ich folgendes Lied. Ich hab die Nase voll. Ich hab die Nase voll vom Nettsein und vom Feindsein. Ich hab die Nase voll vom Leben dieser Zeit, grau in grau in grau. Was nutzt denn all die Freundlichkeit und Harmonie, wenn es sind Masken und nicht Ehrlichkeit? Ich hab die Nase voll vom Suchen nach der Arbeit, nach Essen, Bleiben und nach Zärtlichkeit. Es ist die Sehnsucht, die uns treibt. Es ist die Sehnsucht nach der Farbe, nach Liebe, nach Geborgenheit. Ich hab die Nase voll, ich will nicht mehr Berechnung, Manipulation, Kontrolle, Macht mit Geld. Wer sagt was wem und wer steht dort dahinter? Wie schaust du aus und wo bist du bereit? Ich hab die Nase voll, lasst mich. Ich will jetzt brechen. Versteht doch, bin nicht wie ihr in dieser Welt. Es ist die Sehnsucht, die uns treibt. Es ist die Sehnsucht nach dem Andern, nach Freiheit und nach Sicherheit. Ich habe die Nase voll, ich gehe jetzt in das Chaos. Es ist der einzige Weg, der wegführt mich von euch. Gedankenfrei, allein sein und doch eins sein. Getreten und gestoßen, voll in Dunkelheit. Erkenn mich wieder dort im Reich der Schatten. Die Tiefe, sie ist groß und auch so weit. Es ist die Sehnsucht, die uns treibt. Es ist die Sehnsucht nach dem Licht, nach Erde und nach Spürbarkeit. Bin an den Grund gekommen. Hab auch erfahren viele Tiefen dieser Zeit. Ich kann jetzt lassen, Euch und Eure Masken. Bin frei, erwacht und offen und hab getroffen Menschen, die mich sehen und erkennen, mich treiben lassend auf dem Floß der Welten im Gewässer unserer Schöpferzeit. Es ist die Sehnsucht, die uns treibt. Es ist die Sehnsucht nach der Atmosphäre, nach alles und nach nichts, nach Anders, nach Einigkeit. zur gleichen Zeit rief mich Malis Küngrüdiser an. Ich bin in Wien und habe ihren Flyer in meiner Tasche gefunden. Es ist zwar drei Jahre her, aber haben sie ihr Atelier noch? Malis Küngrüdiser und ihr indischer Mann Pippin hatte ich drei Jahre vorher am Webermarkt in Haslach kennengelernt. Bei einem Kaffee in meinem Atelier erzählte sie von ihrem Sozialprojekt in Indien und ihrer Zusammenarbeit mit den Butia nomaden vom Himalaya und den Stoffen auf Wanderschaft. Das Leben der Nomaden ist sehr hart, sagt sie. Sie müssen beschwerliche Wege zurücklegen. Im Sommer in den Höhen, im Winter am Fuße des Himalaya. Ich war fasziniert. Das passte alles zu meiner damaligen Projektidee, Soul Conversation. Der Idee, Stoffe, Musik, Tanz und Wort verschiedener Kulturen zu verbinden und in einer Performance aufzuführen. Auch Malis war begeistert. Willst du unsere Stoffe und die Nomadenstoffe einbinden? Natürlich, aber sofort schaltete sich mein organisatorisches Gehirn ein. Ich wusste von den sozialtherapeutischen Werkstätten, dass mit Druck gar nichts rein, gar nichts geht. Wie sollte es da mit Indien möglich sein? Wir hatten zwar noch Zeit... Aber Zeit ist im künstlerischen Bereich ein dehnbarer Begriff. Als ob sie meine Gedanken lesen könnte, sagte sie, das ist ganz einfach. Wir nehmen das, was wir haben und du machst das, was du bis jetzt getan hast, nur fügst du unsere Stoffe ein. Ja, so unkompliziert war es nicht, aber... Rückblickend kann ich sagen, wir haben mit einer Low-Budget-Produktion in neun Monaten eine große professionelle Performance voll von Qualität, Liebe und Herz realisiert. Leidenschaft zum Tun und der Glaube an die Vision haben uns Kraft gegeben und uns den Weg zur Performance im Markt gezeigt, wo wir dann den wertvollsten Lohn bekamen, die strahlenden Augen des zahlreichen Publikums und das wertschätzende Feedback. Der Titelsong von Soul Conversation hieß Soul Conversation, der Song, den ich in Englisch geschrieben habe, aber heute lese ich die übersetzte und vor kurzem überarbeitete Vision. Ich habe dich gesehen und ich habe weggeschaut. Ich habe dich gefühlt, da bin ich stehen geblieben. Es war die Kraft des Augenblicks. Es war der Zauber des Moments. Es war Verstehen ohne Werten. Es war das Wissen dieser Zeit. Ich war erstaunt von Energie, von Stärke. Ich war erstaunt von Ähnlichkeit. Du schaust nicht aus wie wir. Und doch spüre ich Gemeinsamkeit. Es ist das Licht in deinen Augen. Es ist der Strahl, der Zauber, der mich trifft und mich verwundert über Ähnlichkeit. Du schaust nicht aus wie ich, und doch, es ist mehr gleich mit mir als viele Menschen meiner Zeit. Du hast gelacht, geweint, du hast erzählt, ich staune, ich verstehe, ich kann begreifen, was in uns geschieht, durch dich und durch die Einfachheit. Du bist erzogen nicht wie wir und auch in einer anderen Wertigkeit. Nach außen, ja und doch, hat das Leben dich gebracht in deiner Weltenzeit zu den Gesprächen dieser Gemeinsamkeit. Ich bin erzogen hier in unserer Wertigkeit. Jetzt stehe ich da und jetzt verstehe ich die Gespräche und diese Ähnlichkeit. Ich weiß, du fühlst wie ich und staunst wie ich. Wie einfach ist das Leben doch im Anderssein, auf Augenhöhe in Einfachheit. sagte Malis, meine Handweberei braucht eine Richtungsänderung. Irgendetwas stimmt nicht. Bring uns neuen Wind. Im Winter bin ich wieder einen Monat in Österreich. Flieg mit mir. So einfach war es nicht. Aber im Februar 2005 flog ich, wie könnte es denn anders sein, mit einem Konzept im Gepäck und gespickt mit Ideen nach Indien. Heute weiß ich, in Indien ticken die Ohren anders. Ich glaube, dass meine Ideen und die Konzepte meinen Koffer nie verlassen haben. Denn dort war nur Intuition gefragt. Vom Flughafen Delhi nach Kanada war es circa fünf bis sechs Stunden Fahrt mit dem Auto. Wir fuhren nachts. Kamele, Busse, Elefanten, Hupen, Lärm. Dann ein großes Tor. Stille. Wir waren im Park eines Palastes. Wo war ich? Malis hatte mir davon erzählt, aber in Wirklichkeit erlebt man das alles ganz anders. Unter Gandhi wurden Paläste enteignet, es sei denn, man beherbergt ein Sozialprojekt oder ein Hotel. Malis und Pippin lebten in und mit ihrer Webwerkstatt in der oberen Etage eines Palastes, im sogenannten Frauenhaus. Das Zentrum war ein großer Innenhof von dem aus man in die einzelnen Zimmer ging und auch in die Küche, Toilette und Waschraum. Hier ist dein Zimmer. Ich habe sieben Decken für dich organisiert, müsste für heute Nacht reichen. Aufs WC oder für Wasser musst du über den Hof gehen. Hast du eine Taschenlampe, falls der Strom ausfällt? Schlaf gut, ich bin so müde. Ja, noch was, das Kratzen, das du hörst, das sind die Tauben oder die Affen. Mir war kalt, eiskalt. In Indien in der Nacht im Februar ist es eiskalt. Ich war erschöpft und schlief sofort ein, bis ich von einem Knall und einem Good Morning aufschreckte. Es war Schassade. Sie wartete bis Mittag, aber dann wollte sie mich sehen. Sie bestand darauf, mich zu wecken und Malis fand, dass Mittag eine gute Zeit für den ersten Tag in Indien sei. Auf meinem Bett stand ein heißer Tee und ein Ciabatta, eine kleine Brotflade. Gestärkt ging ich vorsichtig in den Hof. Dort arbeiteten schon drei Frauen und drei Männer. Sie blickten zu Boden, als sie mich sahen, aber ich fühlte mich trotzdem irgendwie beobachtet. Ich erinnere mich an ein Lied von unserem Projekt. Das Herz, das Herz schlägt in Indien, in China, in Polen und in Wien. Das Herz geht immer mit. Bist du im Anzug versteckt oder steckst du cool in Jeans, fliegst im großen Jet oder fährst im Gogo-Mobil? Dein Herz geht immer mit. Beschließt du hier zu bleiben oder wegzugehen? Hör auf dich sträuben, du kannst nicht fliehen. Dein Herz geht immer mit. Dein Herz schlägt in Indien, in China, in Polen und in Wien. Dein Herz geht immer mit. Die Arbeit geht dir auf die Nerven, die Beziehung schläft ein. Wie wär's mit einer Reise, mit Alleinsein? Da triffst du Leute, die sind anders. Du schaust ihnen nach, voller Sehnsucht. Das Herz geht immer mit. Schau in dein Herz und lass es schlagen in Indien oder Wien. Tu, was es sagt. Das ist kein Scherz. Ich kann dir sagen, versuch nicht zu entfliehen. Dein Herz geht immer mit. Nach zwei Tagen Planen und Zusammenstellen der Garne für die Weber, nach zwei Tagen vergitterter Fenster, nach zwei Tagen in Gesellschaft von Affen und Papageien wollte ich raus. Raus aus dem Palast. Malis, ich will hier raus, das kann nicht Indien sein. Ich will Kanota sehen, die Menschen, wie sie leben. Ihre Antwort war ängstlich. Wir fahren morgen nach Jaipur, du musst vorsichtig sein, sonst bekommst du einen Kulturschock. Aber ich konnte mich durchsetzen. Garnisch, der Mann, der für die Küche zuständig war, ging mit mir in den Ort, aber nur für eine Stunde. Als wir aus dem Tor herauskamen, war ich sofort von Kindern umringt. Vom anderen Indien. Es war nicht ein Schock, es war skurril, für mich so verwirrend, die Männer und Frauen der Handwebwerkstatt kamen vom anderen Indien und arbeiteten jeden Tag im Innenhof des Palastes. Malis öffnete ihr Projekt für alle Kasten, was in Indien ein mutiger Ansatz ist. Die Frauen und Männer bekamen geregelten Lohn, was in Indien eine große Ausnahme ist. Und sie bekamen Essen für sich und die Familien und Unterstützung bei Arztrechnungen und vor allem beim Schulgeld. Es war geplant, dass ich während meines Aufenthalts und der Zeit des Webprozesses nach Bombay zu einer großen Stoffhandwerksmesse fahre. Der Tsunami machte dieses Vorhaben zunichte. Ich fuhr trotzdem nach Bombay, um Borten, Bänder, Saris zu kaufen. Ich wollte ja mit Aslam dem Näher Textilobjekte gestalten. Und ich sah im Kino einen Bollywood-Film. Ein Erlebnis, weil es im Kino in Indien so zugeht wie bei uns im Fußballstadion. Es wird geschrien und geklatscht. Ja, und die Eintrittskarte, die muss man erst beim Ausgang zeigen. Aber ich sah auch den kilometerlangen Slum von Bombay und das Reiche und das Arme nebeneinander, was kaum woanders so spürbar ist wie in Indien. Zurück in Kanada erwartete mich schlechte Stimmung. Was war passiert? Es gab Rebellion. Die Weber weigerten sich zu arbeiten, weil ich eine Frau der niedrigsten Kaste eingestellt habe, erzählte mir Malis. Aber ich kann nicht nachgeben, ich würde mich und das Projekt verraten. Dein Stoff ist der letzte, den sie gewebt haben. Und Schersade hat sich in den Bruder ihres Mannes verliebt und jetzt gibt es auch noch Krieg zwischen den beiden Brüdern. Ich versuchte zu vermitteln, die Weber zurückzuholen, aber es war sinnlos. Soul Conversation, das Projekt, das wir vor wenigen Monaten im Mac aufgeführt hatten, die Ebene des Verstehens, kulturelle Vielfalt, Begegnung auf Augenhöhe. Ich dachte, es gibt noch so viel zu tun, denn wo oder was ist die Wahrheit? Mhm. Denn stell dir vor, die Sonne scheint, aber du, du bist traurig, tief traurig. Oder es sind Wolken am Himmel und der Regen peitscht gegen die Fenster und du kannst gar nicht mehr aufhören zu lachen. Sag mir, was ist Realität und wo liegt da die Wahrheit? Stell dir vor, viel Geld fließt in dein Leben, aber du kannst die Scheine nicht halten, sie gleiten durch deine Finger. Dein Freund ist gehandicapt, aber du gesegnet von Gesundheit. Sag mir, was ist da die Realität und wo liegt die Wahrheit? Stell dir vor, Menschen treffen sich und erleben Gemeinsames, aber du bist allein und einsam. Dein Kind sieht ein Wesen, du kannst es nicht sehen. Sag mir, was ist Realität? Und wo ist die Wahrheit? Die Frau auf der Straße hat Hunger, aber du kannst nicht aufhören zu essen. Und der Mann dort drüben, der protzt mit seinen Diamanten, aber du weißt nicht, wovon du das Brot kaufen sollst. Jetzt sag mir, was ist Realität? Und wo ist die Wahrheit? Überall ist es warm und die Sonne scheint, aber hier ist es kalt, eiskalt. Warum bauen wir Grenzen, wo es doch so viele Freiheiten gibt? Du bekommst einen Impuls, ein Gefühl und schaust hinauf in den Himmel, einen Spiegel und du denkst, wo ist Realität und was ist die Wahrheit? 2004 habe ich in dem Projekt Soul Conversation in Wien eine wertvolle Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern mit Migrationshintergrund erlebt und gelebt. 2005 erlebte ich durch das Projekt Fester Farben erstmals die Kultur im Land selbst, in Indien. Und zehn Jahre später habe ich in dem internationalen Schulprojekt Kunst verbindet beide Formen von Kunstkulturprojekten verbunden. Ich bin dankbar für das, was ich in all den Jahren tun und realisieren durfte, was ich erfahren durfte, was ich weitergeben durfte und was angenommen wurde. Heute ist die ganze Welt beschäftigt mit einem Virus. Er ist in unserem Alltag und begleitet unsere Gedanken. Es ist allein die Entscheidung, jedes Einzelne, ob er oder sie, sich von der Angst anstecken und leiten lässt oder in die Eigenverantwortung geht und Ideen, Visionen, einfach Neues andenkt, kreiert oder manches verwirklicht. Ganz einfach, was in der jeweiligen Situation für jeden passt und auch möglich ist. Zeitwärts für Vielleicht-Gedanken Vielleicht hast du ja Lust, einen Tag nur das zu tun, was dir in den Sinn kommt. Vielleicht möchtest du etwas Soziales tun, auch wenn es eine Kleinigkeit ist. Vielleicht willst du dich an einem Baum lehnen, auch wenn man dich komisch anschaut. Und vielleicht willst du gerade jetzt deine Ernährung umstellen. Vielleicht möchtest du die Gedanken ausschalten und stattdessen zuhören. Vielleicht möchtest du der Musik zuhören, aber nicht nur so nebenbei. Vielleicht möchtest du ein Puzzle legen oder deine Geschichte schreiben. Vielleicht hast du Lust, in einen Teil der Stadt zu gehen, wo du noch nie warst. Vielleicht hast du Lust zu tanzen, auch wenn du alleine bist. Und vielleicht willst du einen Menschen, den du schon lange nicht gesehen hast. Vielleicht kaufst du bei einem Zeitungsverkäufer eine Zeitung und lachst ihn an. Oder vielleicht kommt dir dann die Idee für ein Bild oder eine Komposition. Vielleicht kaufst du überhaupt einmal eine neue Art von Zeitung. Vielleicht hörst du einen anderen Sender, hörst Radio anstatt Fernsehen. Vielleicht bekommst du einen Impuls für etwas Neues in deinem Leben. Vielleicht sind es die Kleinigkeiten, die uns den Weg zeigen, die uns glücklich machen. Vielleicht hast du Lust, zu unserer nächsten Konzertlesung zu kommen. Eines ist sicher, wir freuen uns auf dich.
1: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. Die chinesische Regierung strebt für das Jahr 2021 ein Wachstum von 6% an, weniger als das von Ökonomen geschätzte Wachstum von 8%. Das deklarierte Ziel der Regierung ist die Realisierung eines nachhaltigen Wachstums. Die Regierung unter Führung von Premier Li Keqiang will mehr als 11 Millionen neue Jobs in den großen Städten schaffen und alternative Energien ausbauen. So sollen Wind- und Solarenergie wie auch die Energiegewinnung aus Abfällen verstärkt zum Einsatz kommen. Vor allem auch in den Ausbau von Nuklearenergie wird investiert. Analysten meinen, die Regierung setze sich ein eher moderates Ziel, das in Pandemiezeiten auch eingehalten werden könne. Man wolle sich mehr auf Qualität des Wachstums konzentrieren als auf quantitatives Wachstum. China ist die einzige große Wirtschaft, die im Jahr 2020 ein Wachstum verzeichnete. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt wuchs im Jahr 2020 um 2,3%. Der Europäische Rechnungshof prüft, welche Schritte die EU zur Einführung eines europäischen Binnenmarkts für Investmentfonds gesetzt hat. Untersucht wird, ob die Gesetze für den Finanzmarkt zweckmäßig sind und ob die EU gemeinsame Aufsichtspraktiken der Mitgliedstaaten gefördert und das Risiko für Anleger und Märkte wirksam gemindert hat. In Zeiten sehr niedriger Zinssätze ist es besonders wichtig, Konsumenten, die mit ihren Ersparnissen Zinserträge zu erlangen versuchen, zu schützen und Finanzstabilität zu gewährleisten, erklärte Pimantas Sadzius, der für den Bericht zuständig ist. Im Rahmen unserer Prüfung wird überprüft, ob die EU einen funktionierenden Binnenmarkt für alle Arten von Investmentfonds geschaffen hat, der sowohl den Anlegern als auch den Unternehmen dient. Eine Favela-Community in Rio de Janeiro betreibt das Orta de Manguinhos-Projekt. Das Orta de Manguinhos, ein städtisches Gemüsegartenprojekt, ist Lateinamerikas größter kommunaler Landwirtschaftsbetrieb und stellt sicher, dass mindestens 800 Familien auch während der Corona-Pandemie über die Runden kommen. Das Projekt ist eine Initiative der Gemeinde zur Bekämpfung von Armut und existiert seit 2013. Mehr als 20 lokale Arbeiter sind im Manguinos-Projekt beschäftigt, das im North Zone Manguinos-Komplex von Rio betrieben wird. Ziel ist, die Lebensmittelunsicherheit zu bekämpfen und organisches Gemüse anzubauen. Die Mitarbeiter erhalten ein Training, Basisausrüstung sowie Lebensmittel für ihre Familien und gefährdete Community-Mitglieder. Der übrige landwirtschaftliche Ertrag wird kommerziell an brasilianische Händler vertrieben. Der erzieherische Wert und der soziale Benefit des Projekts seien mindestens genauso wichtig wie die Produktion selbst, so Mitarbeiter des Projekts. Die Bewohner der Favelas von Manguinhos hatten vor dem Projekt mit großen Problemen durch Kriminalität und Drogen zu kämpfen. Schießereien waren an der Tagesordnung. Nach einer brutalen militärischen Befriedung durch den Staat im Jahr 2012 ist mit der Manguinos farm ein Erfolg gelungen. Die kohlendioxid müssten um 600% ansteigen, um die Klimaerwärmung einzudämmen. Dies ist das Resultat einer Studie der Energieberatungsfirma Wood McKenzie. Um den Anstieg der Temperatur auf 1,5 Grad Celsius, gegenüber präindustriellen Messwerten zu begrenzen, wie im Pariser Klimaabkommen vorgesehen, müssten die Kohleemissionen bis zum Jahr 2030 mit 160 US-Dollar pro Tonne bepreist werden, so Wood McKenzie in dem Bericht. Ende 2020 war der globale Kohleemissionsdurchschnittspreis bei 22 US-Dollar pro Tonne gelegen, so Wood McKenzie. Mit dem Ausstellen und Verkauf von Kohlendioxid-Emissionslizenzen versuchen Regierungen, die Emissionen zu verringern. In Europa sind die Preise für solche Lizenzen stark angestiegen. In China wird im Juni 2021 mit dem Kohlendioxidemissionshandel begonnen. Wood Mackenzie empfiehlt als zusätzliche Maßnahmen zur Reduktion der kohlendioxid die Förderung der Hydrogenproduktion, wie auch die Carbon Capture and Storage Technik, CCS. Laut Wood Mackenzie wird ein Minimum von 50 Trillionen US-Dollar benötigt, um den Anstieg der globalen Durchschnittstemperaturen auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Mit knapper Mehrheit hat der US-Senat am 6. März 2021 das Covid-Unterstützungspaket in Höhe von 1,9 Trillionen US-Dollar durchgebracht. 50 Senatoren haben für das Stimuluspaket gestimmt, 49 dagegen. Nun muss das Gesetz noch vom Repräsentantenhaus abgesegnet werden. Das Gesetz sieht Direktzahlungen von bis zu 1.400 US-Dollar an die amerikanischen Bürger und die Verlängerung der Notfallsarbeitslosenunterstützung vor. Große Summen werden auch für die Covid-19-Impfungen und das Testen anberaumt. Das Stimuluspaket hat Top-Priorität in US-Präsident Joe Bidens Regierung, die die Unterstützung der Bürger in der Pandemie zugesagt hatte. Die Republikaner kritisieren das Gesetz heftig wegen der Höhe der Ausgaben. Nie zuvor hat der Senat 2 Trillionen US-Dollar in solch einer willkürlichen Art ausgegeben. So Senator Mitch McConnell. Die Summe des Pakets entspricht fast 10% der US-Wirtschaftsleistung. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei the Global Player
0: Eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at.